0: Bueno, pues hola a todos, muy buenos días, son las 7 y 36 de la mañana del día 4 del 9 del 2018 y bueno, vamos a empezar ahora. Hola a todos, bienvenidos. Soy David Aragón y estás escuchando David Aragón Podcast. Hoy, bueno, en un día bastante, bastante nublado, estamos aquí grabando más o menos 7.36 de la mañana, eh, horario que no se sale de lo normal, digamos, y bueno, ayer estuve haciendo algunas cosas bastante interesantes. Resulta que vamos a empezar un poquito desde el principio, hoy vamos a hablar de impresión 3D y... eh, yo tengo una impresora 3D que es de la marca FLSun y es el modelo Cube. Es una FLSun sun Cube. Esta impresora 3D venía de casa con bastantes, bastantes defectos y poco a poco he ido consiguiendo arreglar estos defectos y, e ir mejorándola eh, tanto mecánicamente como a nivel de, de software. Bueno, pues... Resulta que esta, esta impresora pues la estoy utilizando bastante más para pruebas que el resto. También tengo una impresora de la marca Creality CR10. Y también tengo otra impresora que es una. Eh, que Como ya os comenté en un programa, la compré a 3D Campi. Y, y es una P3 Steel. Bueno, ¿qué es lo que he hecho con la FL Sun Cube? Eh, resulta que. Uno de los problemas que tiene la impresión 3D a día de hoy es que ya se está quedando obsoleta. Y se está quedando obsoleta porque normalmente lo que se utiliza para imprimir, digamos, la electrónica, suele ser un Arduino Mega, ¿vale? Una placa de desarrollo con un procesador de 8 bits que, por ejemplo, nuestros amigos de programarfácil.com lo tienen súper claro lo que es. Eh, Si entráis en su página web... Podréis eh, revisar y, y ver un montón de proyectos que hay con esta placa de desarrollo en su página web, incluso cursos de programación. Y bueno, eh, que me desvío del tema como siempre, eh, resulta que estos procesadores son de, de 8 bits, eh, la RAM es prácticamente inapreciable y cuando están calculando pues trayectorias... Y todo este tipo de cosas, pues la verdad es que se quedan bastante, bastante flojos. Y el problema que hay es que no hay mucho más en el mercado de la impresión 3D. Sí que es cierto que existe una empresa que se llama Duet, que tienen unas placas base, o sea, unas placas de control, que son las la Duet Wi-Fi y la Duet Ethernet. Y estas placas sí que llevan un procesador ARM de de 32 bits, y que sí que son capaces de, de hacer mejores cálculos. El problema que tiene esto es que una Duet me eh, vale pues más de 150 euros, más o menos, y eh, ahora mismo, pues, sinceramente, no, no puedo, ¿no? ¿no? No está dentro de mi alcance el comprar esta placa, y menos para una impresora que, digamos, que ya de base la mecánica no es muy buena, y seamos sinceros, tiene dos barras dobladas, o sea, No le voy a meter una una electrónica de ciento y pico euros sin solucionar previamente los problemas mecánicos que tiene. Que ya estoy en ello. Le voy a poner barras lineales, pero esto ya será otra historia. Entonces, eh, lo que podemos hacer es... Hay un paso intermedio, que es utilizar Clipper. Clipper es un firmware que, bueno según he leído en la página web del desarrollador, lleva ocho años eh, desarrollándose y... Creo que lo está desarrollando él solo. O, y si no lo está desarrollando él solo, por lo menos en la. En la wiki o en, el, o en la página web que tiene, no lo de. No lo dice, ¿no? Entonces, Clipper es un firmware que instalamos en una Raspberry Pi. Que como ya os comenté ayer. Eh, eh, supongo que todos sabréis lo que es una Raspberry Pi. Y una vez instalado en una Raspberry Pi, se instala por comandos en consola, es, nada, es seguir un tutorial bastante bastante básico y podemos eh, comenzar a imprimir de forma más rápida y, y con más calidad. ¿Por qué? Porque tenemos un procesador de 32 bits, un, un ARM, creo que lleva esta, la Raspberry lleva, creo que lleva un ARM Cortex-A5 o algo así, o Cortex-A6. No me hay mucho caso porque tampoco me voy a parar a mirarlo ahora. Y... En este caso, eh, sería la Raspberry Pi la que realizara todos los cálculos de los movimientos. Cuando está, tú, por ejemplo, estás realizando en impresión 3D un círculo... Perdón. Cuando estás realizando un círculo en, en una impresora 3D, eh, el problema que hay es que ese círculo, cuando tienes una eh, electrónica de 8 bits, se compone de, pequeños, de pequeñas líneas rectas, ¿vale? Eh, El problema está en que normalmente para hacer esas líneas rectas la la electrónica tiene que calcular dos ejes, el X y el Y. Estos dos ejes eh, tendrán que ir pasando en diagonal, por ejemplo, tendrán que ir haciendo rayitas rectas muy pequeñas en varias direcciones. Para el procesador de 8 bits, calcular esos dos ejes de forma simultánea es bastante complicado. Entonces, lo que va haciendo es va calculando eh, un eje, calcula el siguiente y va realizando los movimientos digamos de una forma un poco perezosa y un poco eh, no sé cómo decirlo. Eh, que te da la sensación de que de que va a trompicones, ¿no? Entonces va haciendo el círculo y, y oyes como hace un sonido bastante feo, ¿vale? Bastante eh, no sé. Que no, no, no es muy atractivo. Y... Normalmente, cuanto más largo, más grande es el círculo, o bueno, más grande no, en en ciertas medidas de círculos ves que se. que se le va bastante, ¿no? O sea, la forma queda bien hecha, pero tú oyes el ruido y ves cómo se va parando, incluso en algunas ocasiones, por falta de de potencia, ¿no? Entonces, cuando tú instalas Clipper en en una Raspberry Pi, la potencia de procesado ya la tienes. Entonces, eh, tú lo que haces es eh, conectar por SSH, conectar por consola a la Raspberry Pi, en la cual tienes instalado ya una distribución de Linux que está preparada para impresoras 3D, que se llama Octoprint, y esto es más que nada un servidor de impresión y de control. La verdad es que está muy bien. Esto si le añadimos una tablet eh, antigua, barata, y la ponemos al lado de la impresora 3D, tenemos vamos, una maravilla de la ciencia. Entonces... Cuando tenemos puesto Clipper, simplemente lo único que tenemos que hacer es flashear eh, nuestro Arduino con, digamos, un cliente, eh, un cliente de Clipper, y ya eh, todo lo configuramos a través de, de de nuestra Raspberry Pi. Simplemente conectando por consola, utilizando el editor nano, vamos cambiando la configuración de nuestra impresora 3D, de nuestro firmware, y al final podemos llegar a hacer cosas bastante chulas. Yo ayer estuve realizando pruebas, y con, normalmente en la FL es un cube imprimo a 40 milímetros por segundo de velocidad, y eh, normalmente los perímetros los pongo, o sea, digamos que las paredes exteriores las pongo, que me las haga a la mitad de velocidad, o sea que realmente imprimo a la, el exterior a 20 milímetros por segundo y el típico eh, barquito que se suele imprimir para realizar pruebas de la impresora que se llama Benchy eh, ese barquito tiene todas las cosas que se pueden eh, que se le pueden hacer a una impresora 3D para fastidiarla eh, tiene puentes, tiene curvas, tiene un montón de cosas y cuando estás imprimiendo con, con Marlin toda la parte de delante, Marlin es el firmware que suele llevar habitualmente todas las impresoras 3D, instalado en el Arduino eh, cuando vas imprimiendo con Marlin te das cuenta como en la, en la parte de delante del barco, que no sé si es proa o popa ahí soy eh, un inculto total en los barcos eh, en la parte de delante es redondeada y cuando imprimes con Marlin, te das, con Marlin te das cuenta cómo va, como ya os he dicho, haciendo la punta a trompicones Pues con Clipper, que es la la nueva prueba que estoy realizando aquí, eh, realmente lo hace con una suavidad, porque se nota cómo está calculando eh, dos ejes de forma simultánea. eh, Tiene también una tecnología, por decirlo de alguna manera, una forma de calcular también para mantener siempre la presión del filamento en, en la boquilla y la verdad es que está bastante, bastante bien. Eh, me ha costado configurarlo pues no llega una tarde y ya estoy obteniendo unos resultados pues muchísimo mejores que con Marlin porque para empezar, eh, este Benchi que yo suelo imprimir para realizar pruebas, yo y la mitad de los eh, de la gente que tiene una impresora 3D en el mundo, Eh, normalmente me tardaba un par de horas o dos horas y media en imprimirse para que os hagáis una idea, el Benchy que saqué ayer con con bastante calidad tardó una hora justa en imprimirse si hablamos de que está saliendo más o menos con la misma calidad y está tardando la mitad pues creo que acabo de dar un salto eh, cuantitativo y cualitativo eh, excepcional gracias al, al desarrollo de, de este firmware eh, no os digo que en breve eh, ya me está picando porque ahora que he visto la potencia de cálculo de los 32 bits no os digo que no cambie a una duet en breve y sobre todo cuando elimine los problemas mecánicos que tengo con la fls un qv que aún así imprime muy bien pero... Sinceramente, en el momento que le ponga raíles o guías lineales en vez de, de rodamientos con con esto, ¿cómo se llama? Con con tubo, vale, Un, unos rodamientos circulares y, y tal. Eh, la verdad es que la cosa va a cambiar una barbaridad, porque lo, las guías lineales es lo que se utilizan en las máquinas de, de corte mecánico, o sea, de CNCs y es súper robusto, o sea, es un un sistema que se lleva utilizando de forma profesional en en todos los sistemas de CNC desde hace muchísimos años y y está comprobado, vamos, funciona, da muchísima más rigidez y vamos a poder evitar un montón de vibraciones. Entonces, ahora mismo no puedo subir más de velocidad porque la boquilla de la impresora 3D vibra cuando hace los cambios de, de dirección y tal, y entonces pues estoy ahí eh, limitado por esos problemas mecánicos pero sinceramente este firmware es impresionante yo he de dar mi mi gran enhorabuena al desarrollador ahora os dejaré en las notas del programa el el enlace para que veáis su github y podáis leer un poquito más sobre Clipper y bueno, si os interesa este tema y veis que que queréis saber más cosas, eh, queréis ver alguna cosa en el canal de YouTube, eh, en mi Instagram, eh, arroba davidaragongaliana. Podéis encontrar unos cuantos vídeos que he ido subiendo de cómo imprime, de cómo va toda pastilla la, la impresora 3D. Y, y bueno, pues como siempre, comentaros que me podéis seguir en Twitter, eh, con el arroba David eh, por supuesto, davidaragon.com, la página web, donde también podréis encontrar todas las redes sociales y formas de contacto. Y si entráis en, en la página web, en davidaragon.com, y os interesa este tema, podéis dejarme un comentario en, en el post del programa. Y así, pues, bueno, eh, podéis escuchar eh, todos los programas, podéis ver los posts que he realizado últimamente con todas las notas de prensa de CUNAP y Synology... Y poco más. Así que nada, espero que tengáis un buen día, yo espero tener también un buen día, que son. hoy es temprano todavía, y que seáis felices y vamos a ir viendo cómo funciona Clipper. Un saludo, adiós.